0: habitación secreta? Nunca se me hubiera ocurrido. ¿Qué otra cosa podrían estarme ocultando mis padres? Iba a investigar cuando escuché a mi mamá gritar, ¡Paul! Salí corriendo del sótano y encontré a mi madre al lado del cuerpo inconsciente de mi hermana. Mi nombre es Paul. Mi familia no es una familia normal, como podrás deducir. Mis padres eran estrictos. Me refiero a con la comida, restricciones de tiempo libre e incluso enviar a sus hijos a vivir en el sótano como castigo. Así fue como descubrí la habitación secreta. Mis hermanas y yo éramos introvertidos. Una personalidad obviamente influenciada por el tipo de educación que tuvimos. Dedicarme a mis estudios me mantuvo la mayor parte del tiempo en la gracia de mi padre. Hacía eso porque mis castigos eran siempre los peores. Eso no duró mucho. Algunos compañeros estaban celosos. No entendían cómo es que siempre era el mejor de la clase. Luego empezaron los rumores. ...de que había estado robando preguntas de los exámenes... ...mi aparente tranquilidad era una fachada. Estaba en clase de biología cuando todo se vino abajo. La secretaria me llamó a la oficina del director. El director se había enterado de las noticias falsas... ...y el consejo disciplinario de la escuela me convocó. Veía cómo mis compañeros de clase testificaban en mi contra... ...uno tras de otro. Me rompió el corazón, pero no tenía amigos... ...así que nadie podía abogar por mí... La maestra de mi clase parecía traicionada. Yo era el estudiante del que siempre presumía, y ahora estaba siendo reemplazado por la vergüenza. Los ojos de papá gritaban decepción, desdén, escrito en todo su rostro. ¿Cómo puedes traer tanta vergüenza a esta familia? También veía a mi madre sacudir la cabeza con disgusto. La manzana realmente nunca cae lejos del árbol, dijo en voz baja. Me pregunté de qué estaba hablando. Te mudarás al sótano hasta que la escuela te pida que reanudes. Una noche con mis hermanas, viendo una película nos dimos cuenta de que había pasado nuestra hora de acostarnos. ¿Por qué la televisión sigue encendida? Preguntó mamá mientras encendía las luces. Iba a ponerme a la defensiva cuando el reloj de la sala dio las 12. No me di cuenta que era tan tarde. Apaguen la televisión, acuéstense, ya es tarde. Observamos con miedo mientras caminaba a la cocina para sus habituales rituales nocturnos. A la mañana siguiente le agradecimos por no decirle a papá. Por la noche, papá nos llamó a los cinco a la sala de estar. Mamá estaba sentada a su lado. Ese fue un momento de realización. Ustedes cinco parecen volverse más imprudentes cada día, dijo papá. Y, Paul, sigues olvidando que cuando yo me vaya, tú serás el hombre de la casa. Si no sigues las reglas de la casa ahora, ¿cómo controlarás la casa cuando ya no esté? Lo siento, señor. Fueron mis únicas palabras. Me sentí traicionado. Reflexiona sobre tus actos mientras cumples tu castigo. Las chicas se interrumpirán su tiempo libre por una semana. En cuanto a ti, Paul, por encabezar esta rebelión, estarás sin tiempo libre por dos semanas, con una dieta a base de puros cereales. Mi castigo siempre era el peor. Comencé a mover las cosas básicas al sótano. Por cosas básicas, me refería a mis libros. El único lujo al que tendría acceso por las próximas semanas. Mientras acaba el último juego, vi a mi padre en el balcón mirando al vacío. Preparándome para lo que iba a decirle, caminé hacia él preguntándole qué problema tenía conmigo. Las dudas invadieron cuando mis hermanas sugirieron que yo podría ser adoptado. Su prueba fue que yo siempre recibía el peor castigo, por lo que hacíamos todos, así que tenía que ser adoptado. Creo que ellos te adoptaron porque querían un hijo varón y les recuerdas todos los días que no pueden tener uno. Anunció un día Samantha, mi hermana mayor, mientras entraba a mi habitación para nuestra reunión semanal de hermanos. ¿Cierto? ¿Has notado cómo lo mira mamá? Lía respondió con una sonrisa. Lía era la última de las cuatro niñas y era tres años mayor, pero actuábamos como gemelos. Aunque me reí de la conversación, el comentario nunca abandonó mi cabeza. ¿Qué te pasa? La voz de papá atravesó mis pensamientos. «¿Por qué me mira sin decir nada?» uh, pa «Papá», murmuré. «¿Soy adoptado?» La mirada ah. de papá era nueva. Nunca lo había visto sorprendido. Mis hermanas y yo habíamos llegado a la conclusión de que nuestros padres no tenían sentimientos. «¿De dónde viene eso?» «Siempre me castigas más que a las chicas, y no es justo». Tenía lágrimas en los ojos. Sonrió. «Ven, vamos a caminar mientras te cuento una historia». No era lo que esperaba, pero... ok... Había una familia asquerosamente rica y tenían problemas para concebir. Después de muchos años de intentarlo, tuvieron una hija y esa fue la única niña que nació. Siendo padres ausentes, el dinero compensó todo lo que pudieron ser, permitiendo que la niña se mezclara con la gente equivocada. Y finalmente se volvió imprudente. A los 17 se había involucrado en vicios, drogas, alcohol, fiestas. En una de las fiestas, su vida cambió. Borracha, como de costumbre, se peleó con un extraño que lamentablemente no sobrevivió a un golpe en la cabeza. La arrestaron y, como de costumbre, el dinero de sus padres llegó al rescate. Los funcionarios del caso fueron sobornados y fue liberada. El incidente la puso sobria y se preguntaba qué tan diferente habría sido su vida si sus padres no hubieran tenido la capacidad financiera para salvarla de prisión. Juró nunca permitir que sus hijos siguieran el mismo camino. Fue a rehabilitación y mejoró. Cuando terminó su historia, habíamos llegado al sótano. Confundido acerca de qué tenía que ver esto con mi pregunta, asentí de todos modos. Mi mente todavía estaba llena de preguntas cuando papá se alejó. Empecé a limpiar el sótano para las próximas semanas. Tenía que hacer que valiera la pena. La pintura en la pared era horrible, pero había una sección que se veía mucho peor. Decidí poner mi mesa de lectura contra ella. No había forma de que alguien se durmiera mirando esa pared. Cuando la mesa golpeó la pared, hizo un sonido hueco. No pude evitar tocar los patrones y me di cuenta de que eran movibles. Parecía ser un rompecabezas. Empujé la mesa a un lado y me puse manos a la obra. Me preguntaba qué pasaría al final. Si era como en alguna de las películas que había visto, entonces tenía que ser una habitación secreta. Nunca lo hubiera imaginado. ¿Qué más podrían esconder mis padres? Estaba listo para explorar cuando escuché a mi madre gritar, «¡Paul!». Corrí del sótano y encontré a mi madre al lado del cuerpo inconsciente de mi hermana. «Oh sí, así es como llegamos aquí. La llevamos a toda prisa al hospital. El médico dijo algo sobre estrés y que necesitaba atención adecuada. Me enojó mucho. Sheila se había visto pálida durante semanas y mis padres no se dieron cuenta. Su patrón de disciplina fue lo que la trajo aquí en primer lugar. Estaban muy ocupados convirtiéndonos en personas perfectas. Ahora más que nunca estaba decidido a saber qué había detrás de esa pared». Sheila estuvo ingresada por tres semanas y eso me dio tiempo para descubrir qué estaba pasando en el sótano. Al tercer día terminé el rompecabezas y las paredes se abrieron. Tenía razón, una habitación secreta. Albergaba muchas cajas que contenían archivos. Mucho que revisar, pero estaba preparado para hacerlo. Mientras más revisaba, más me enojaba. ¿Cómo podrían mis padres ocultarnos esas cosas? Era injusto, merecíamos saberlo. No sabía cómo acercarme a mis padres, así que me metí en mi caparazón y me quedé allí. Ellos parecieron notar el cambio en mi semblante. Entrando a mi habitación el día después de que a Sheila le dieron de alta, me sorprendieron. Mamá y papá por lo general no les importaban nuestros sentimientos, solo su versión. «¿Estás bien?», preguntó mamá. Respondí con una mirada fría. «No es como si te importara», dije. «Somos tus padres, Paul. Habla de lo que quieras con nosotros». «Sí, no queremos que ninguno de ustedes se distancie de nosotros, hijo. Pase lo que pase, seguimos siendo familia». Mientras salían, observé a mamá con atención. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Por muy rota, mi familia temía rituales, uno de los cuales era desayunar juntos el sábado. Entre semana todos tenían horarios diferentes, por lo tanto desayunaban a diferentes horas. Este sábado no tenía muchas ganas de desayunar juntos, pero el día llegó y ayudé a mamá a poner la mesa. No quise comer nada. Mis papilas gustativas parecían estar dañadas. «Sheila, nada de teléfonos en la mesa», el grito de papá me trajo de vuelta. Mi hermana temblaba de miedo mientras papá la miraba. Él estuvo a punto de pedirle su teléfono cuando grité, «¡Basta!». Todos me miraron en estado de shock. «¡Basta, papá!», continué. «¡No somos tú! Deja de proyectar tus inseguridades en nosotros. No merecemos que nos traten así. Está mal. Castigarnos así no cambia nada. Tienes razón, hijo. Lo siento. Solo quiero que ustedes sean mejores que yo. Mi pierna lastimada es un buen recordatorio de mi vida pasada. Papá se echó a llorar y se alejó cojeando. Todos nos quedamos mirando confundidos. Hace mucho tiempo hubo una familia rica con un hijo mimado, pero no era una niña, era un niño. Ese hijo era papá. Mi padre trató de utilizarnos para compensar sus errores, por eso se portaba así. Pasé todos esos días en la habitación secreta que descubrí aprendiendo sobre el pasado de mi familia. Tuve los peores castigos porque como papá yo era el único hijo y él no quería que yo siguiera el mismo camino, porque casi lo destruye. Los días siguientes fueron fríos, el ambiente en la casa era tenso, todos hablaban y caminaban con extrema precaución. «Pasé casi todos mis días en la habitación, a pesar de que mis padres se volvieron indulgentes después del desayuno del sábado». «Tenemos una cita con el terapeuta hoy a las 4 de la tarde», dijo mamá una mañana. «Mi familia no se romperá, no bajo mi cuidado». «Sí, eso sería bueno para nosotros, hay mucho que arreglar», papá asintió con la cabeza. «Fue extraño, nos sentamos juntos en el sofá de la oficina del terapeuta, era lo más cerca que habíamos estado». «¿Quién quiere hablar primero?». Preguntó el terapeuta. El silencio fue muy incómodo. Nuestros padres nos odian, dijo Lía. ¿Qué te hace decir eso? Su crueldad mandó a mi hermana al hospital. Estuvo tres semanas interna y hacen a mi hermano dormir en el sótano todo el tiempo. Sentimos vivir en cuarteles militares, intervino Sheila. Con el entrenamiento que recibimos en casa, podríamos calificar para el ejército. Uno tras otro expresamos nuestras quejas, pero nada podría habernos preparado para lo que mamá estaba a punto de decir. Perdí a mi único hermano hace 20 años. Se peleó una noche en un club, pero mi familia nunca pudo obtener justicia para él. Los padres del asesino eran ricos, por lo que pagaron el caso. Comprometí mi vida para tener justicia para mi hermano y procedí a casarme con su asesino. Mi plan era matarlo lentamente y heredar el dinero como compensación por la muerte de mi hermano. Tiene que ser una coincidencia, ¿cierto? Mamá no podía estar hablando de este matrimonio, ¿cierto? Todos estos años vi a este hombre castigarse a sí mismo por su pasado. Me rompió tanto el corazón que no pude evitar enamorarme de él. Estaba mirando a papá que parecía acabar de ver un fantasma. Parecía que estaba a punto de desmayarse. Se arrodilló para disculparse con mamá, pero ella no lo dejó. Mamá lo abrazó y mis hermanos y yo nos unimos. Pasamos lo que quedaba de la sesión abrazándonos y llorando. Siguieron otras sesiones y mejoramos como individuos y como familia. A veces me pregunto cómo habrían sido nuestras vidas si nunca hubiera descubierto esa habitación secreta.